0: Tervetuloa Nordea Marketsin perinteiseen joulupodiin. Melkein koko tiimi on kokoontunut mikrofonien ympärille riisipuron ääreen miettimään, että minkälainen oli vuosi 2023 ja mitä vuosi 2024 tuo tullessaan. Mä olen pääekonomisti Tuulikoivu ja esitän ryhmälle vaikeita kysymyksiä ja, ja ehkä perinteisten jouluveikkauskin. Katsotaan. Mennään vähikä järjestyksessä. Mitäs meidän korkokuru... Janne Vonkeeri, mitä jäi mieleen kuluneesta vuodesta?
1: No moikka, joo. Aikamoista vuoristorataahan se niin monella rintamalla oli. Että toki sitä, mitä ehkä pelättiin jossain vaiheessa, että se vuoristorata ulottuisi myös osakemarkkinoille, niin ehkä se osakemarkkinoiden heikkous sitten loppujen lopuksi nousseiden korkojenkin jälkeen niin kuin maltillisemmaksi kuin mitä pelättiin ehkä silloin aikaisemmin. Mutta tavallaan koroissa on ollut aikamoista vuoristorataa, taloudessa on ollut aikamoista vuoristorataa, että Kovasta inflaatioshokista inflaatio lähtikin laskuun yllättävän nopeassa aikataulussa. Nyt viime aikoina on mietitty jo, että kuinka nopeasti se oikeastaan laskee. Korkomarkkinoilla ne poikkeuksellisen historiallisen nopeat koron nostot, mitä nähtiin niin on nyt kääntynyt odotukseksi sitten koron laskuihin. Että keskuspankit itsehän ei ole tätä vielä vahvistanut tai on vahvistanut vähän eri tavalla, että Fed on pehmentynyt vähän EKP vähän vähemmän, mutta että tavallaan koron laskuihin ei olla vielä menty, mutta tavallaan markkinoiden huomio on kääntynyt täysin siitä, siitä niin koron nostoriskistä nyt näihin, että kuinka nopeasti korot oikeasti lähtee laskuun. Tämä on ehkä kuvannut tätä vuotta, että muutokset on ollut aika isoja ja tavallaan kuinka nopeasti se huomio on mennyt niistä yläsuuntaisista riskeistä näihin alasuuntaisiin riskeihin.
0: Joo, se on kyllä totta, että... Kuluneena vuonna niin yksi mielenpainuvista asioista varmaan on ollut tämä tunnelmien heittely ja dataa ei ainakaan ole ikävystyttänyt, että Katsotaan, mitä loppuvuosia ensi vuotta on tullessaan, mutta kyllä aika monta kertaa on kulmakarvat noussut ruutujen ääressä. Mites meidän suomi mikä siellä Suomen datassa on ehkä yllättänyt tai ollut heiluvaa tai mitä muuta on jäänyt mieleen?
2: No joo, kyllä. Sanotaan, että kyllä se niin korkojen muutos on sitä Suomenkin taloutta ajanut ja varsinkin tuolla asuntomarkkinoilla niin on nähty aika reiluakin tiputusta, että kyllä siellä, jos historiankin vertaan, niin tämä korkoherkkyys on ollut aika paljon isompaa, että kyllä tämä korkojen nousu on näkynyt nopeasti tai aikaisempaa nopeammin siellä, sitten taas missä se on näkynyt ehkä hitaammin, mitä me odotettiin vielä alkuvuonna, sitten niin reaalitalouden puolella, Et BKT kuitenkin kasvoi vielä al- alkuvuonna, vaikka korot nousi huimaa vauhtia, mutta nyt sitten alkaa se tunnelma vähän lässähtää tuolla talouskasvunkin puolella, ja tässä kolmannen tulikin jo aika heikkoja lukuja Suomen taloudessa, ja tämä nyt tämä kor- kor- korkeat korot niin alkaa välittymään niin sinne kotitalouksille, kuin sitten yrityksillekin, erityisesti nyt rakennussektoreihin, Sektorille, mutta myös muissa investoinneissa, niin alkaa tilanne näyttää aika paljon heikommalta kuin vielä sitten tuolla alkuvuonna.
0: Joo, miten tässä on joululounaitakin yritysten kanssa istunut, niin kyllähän siellä tilauskirjat alkaa pikkuhiljaa pohjaa raaputtaa, että katsotaan nyt sitten, kuinka, kuinka syväksi tämä tantuma ehtii ensi vuoden aikana oikein mennä. No Christian, sä seuraat meillä paljon valuuttamarkkinaa. Valuuttamarkkinoilla tuskin ehkä, eikö oikein mitään mieleen, siellä on ollut yllättävän vakaata se dataa ei, ei mitään historiallista heiluntaa, niin kuin ehkä korkomarkkinoilla, mikä sulla on ollut päällimmäinen fiilis?
3: No joo, kyllähän se, että jos katsotaan eurotaalakurssia, niin yllättävän vakaana kuitenkin, jos verrataan viime vuonna, missä oli energiakriisistä ja muuta, ja pyörittiin alle, alle pariteetin syksyn aikana, että siihen nähden on ollut vähän normaalimpi vuosi. Mutta kyllähän tois skandivaluutta ja iso heikkous, Alkuvuonna kesän asti ja vielä vie syksylläkin. Se jäi ehkä, ehkä mieleen sitä käännettä, odoteltiin, että milloin se siellä tapahtuu. Nyt ihan viime kuukausina se on saatu näkyviin, ei niinkään ehkä varsinkaan Ruotsissa kotimaista tekijöistä johtuen, että siellä taloudessa ei ole tunnelmat parantunut mitenkään merkittävästi. Mutta kyllähän tämä, mitä, mitä Janne puhuu kun korot on tullut tässä alas, alas tota viime kuukausina ja Yhdysvalloissa saatu pehmeämpää inflaatiodataa euroalueelta myös, niin kruunua on vahvistunut mittavasti, eli osoittaa sen, kuinka paljon globaalien tekijöiden vetämään sitten kuitenkin tämä, tämä skandivaluuttojenkin tilanne, tilanne on. Ja tietysti Norjaspankki nyt yllätti koronnostolla aikaisemmin ja, ja vahvisti Norjan kruunua. Ja ehkä se toinen asia on, että energiakriisistä ei ole enää, enää juurikaan havaintoja, eli se tilanne saatiin aika hyvin sitten. Viime vuonna taputeltua oli hyvät kaasuvarastoissa lähtötasot ja LNG-kapasiteettikin parantunut ja tietysti lähi tilanne ei ole eskaloitunut mitenkään mitenkään suuremmin, mikä oli pahin pelko jossain vaiheessa. Ja tietysti kyllähän tässä tapahtumia on riittänyt, että meillä oli pankkikriisin poikainen silloin keväällä, joten sekin sekin jäi mieleen, mutta sekään ei sieltä suuremmin levinnyt, vaikka edelleen Yhdysvalloissa jonkun verran niitä huolia, huolia riittää.
0: Hyvä, että te nuoret muistatte vähän paremmin näitä lähiaikojen tapahtumia kuin me vanhusosasto. Mä en olisi muistanut tätä maaliskuun pankkikriisihässäkään enää ollenkaan. Nyt puheenvuoro ehkä meidän junioreilommalle edustajalle, paljon kulutusmittari seuraavalle Olli Maliselle. Mitäs Olli, sä oot kaikkein nuorin, sulla on lyhin historia seurata markkinaa ihan päivittäin. Mikä kaikki sut on yllättänyt? Tai mikä on jäänyt mieleen tässä vuodelta?
4: Joo, no toisin kuin tuuliin. Minä en kyllä sitä pankkikriisiä tule ikinä unohtamaan, koska se taisi olla mun toisella viikolla, kun olin täällä töissä. Siinä oli vähän kiirettä piti. Tota, Tämä markkinoilla näkynyt heilunta, niin samanlaista ilmiöä on ollut myös kulutuksessa. Kesän aikana palveluiden kulutus oli tosi vilkasta. Ja esimerkiksi kulttuuripalveluissa nähtiin mieletöntä nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Siellä oli totta kai tällaisia... One-off-ilmiöitä, niin kuin Coldplayn lippujen myynti, mikä nosti kulutusta. Mutta sitten taas syksy on ollut paljon heikompaa, tavarkauppaa hidastunut. Black Friday aikana kulutus jäi viime vuotta matalemmaksi, mikä sitten taas toisaalta heijastuu varmasti myös tähän joulukauppaan ja ennustaa vähän kevyempiä pukinkoitteja tälle vuodelle.
0: Joo, toi on kyllä totta, että nyt tämä lähtölaukaisu ikään kuin ensi vuoden alkuun on monella mittarilla aika huono. Me itse seuraan aika paljon euroalueen talousdataa ja täytyy myöntää, että ekp neiliset ennusteet kyllä yllätti positiivisuudellaan. Omat ennusteet näyttävät aika paljon synkemmälle. Puhutaan nyt sit talouskasvusta tai inflaatio-odotuksista. kaikki muut pöydän äärellä yllätty eilen? Oliko EKP yllättävän itse talouskasvun suhteen?
3: Kyllä, siinä vähän mieleen tuli, että onko... Kuinka, kuinka tuore data oli katseltu, että vaikutti vähän enemmän kesän datan pohjalta tehdyiltä kommenteilta,
1: vaikka varmasti viimeisemmin on tiedossa. Mä ehkä vähän toivoin, että siellä olisi tullut vähän enemmän pehmenemistä jo, mutta mä en tiedä, yllätyikö varsinaisesti, että, että niin kun, jos yllätty tuosta, niin sitten ei tunne sillä tavalla EKPn historiaa, että EKP on aika hitaasti liikkunut aikaisemminkin, ja tavallaan sitä taustaa vasten, niin tuonne ei olisi pitänyt olla mikään suuri yllätys, että, että datan perusteella mun mielestä olisi voinut pehmentää linjaa jo vähän enemmän, mutta sitten tavallaan sen EKPn historian perusteella, niin nyt mennään niin kuin ennenkin.
2: Kyllähän tätä niin kuin Suomen talouden vinkkelistä kun kattoo, niin olisi jo toivonut, että siellä olisi vähän indikoitu, että tämä korkojen lasku voisi jossain kohtaa nyt lähitulevaisuudessa alkaa, koska kyllä tämä niin kuin nykyiset korkotasot, niin, ei ne, niin kuin, ne on liian korkeita investoinneille niin Suomessa kuin monella, muullakin tai monessa muussakin Euroopan maassa, ja tässä on vähän tämmöisiä sijaiskärsijöitäkin, että tästä vihreän siirtymän investoinnit on myös nyt lykätty ää, aika paljon tänä vuonna, ja sitä kautta nyt nämä meidän niin ilmastotavoitteetkin uhkaa vähän siirtyä sitten tämän korkean koron seurauksena.
0: Joo, tämä on kyllä hankala yhtälö, että tuntuu jotenkin, kun tulee vähän seurattu tuot Kiinankin taloutta ja ihan hitusen USA, että siellä yritykset, kuluttajatkin ehkä uskaltaa tarttua näihin kasvun paikkoihin paremmin, euroalue on nyt jämähtämässä vähän sellaisille vaarallisille vesille ja ei sitä nyt ainakaan tietysti nämä kohon aika korkealla olevat korot ja vaikeat rahoitusolosuhteet helpota, mutta Janne on kyllä ihan oikeassa siinä, että TKP on tietysti tunnettu omalla lailla vakaudesta, ehkä jos sen haluaa positiivisesti ilmaista, mutta tietysti aika moni ehkä sanoo hidasliikkeisyydestäkin, mutta toivotaan tietysti, että TKP on oikeassa ja se talouskasvu onkin sitten vahvempaa. Kohtahan me saadaan ostopäällikköindeksiä euroalueelta katsotaan, onko yritykset yhtään optimistisempia nyt, kun, kun on ollut viime kuukausina, jolloin PMI on ollut tosi matalat. No kun me siirrytään pikkuhiljaa sitten, että mitä ensi vuonna, minkälaisia yllätyksiä ensi vuonna ehkä tulee, niin aloitetaan kierros nyt toisessa järjestyksessä nuorimmasta vanhimpaan. Mitkä on ollut ehkä sellaiset, kiinnostavimmat tapahtumat, ei nyt saa listata tietysti ihan koko kalenterivuotta ja tyhjentää pajot, mutta onko joku sellainen ykköstapahtuma? Venkkiurheilun osalta hänet ensi vuosi tulee olette tietysti äärimmäisen kiinnostava. Mä itse katsoin, että kesällä voit teuralven euroalueen tuottavuuskurimusta pahentaa viettämällä kaksi kuukautta hyvinkin telkkarin ääressä, mutta tota, mitkä on sellaiset ehkä talouden tapahtumat tai muut, jotka nostaisit ensi vuonna esiin? Mitä aiot seurata?
4: Joo, kyllä tota... Tässä jännityksellä odotan, että pääsenkö vielä oman aamukatsauskirjoittamisuran aikana puhumaan koronlaskuista. Eli markkinat hinnoittelevat EKPltä ensimmäistä koronlaskua keväälle. Ja odotan jännityksellä, pääsenkö vielä kirjoittamaan siitä otsikoihin.
0: Joo, toi onkin muuten hyvä, hyvä tota deadline ja, ja jännityksen aihe. No mitäs Christian? Mikä se olisi sellainen, jos nyt koronlaskut on yksi aihe, onko, mitä nosta taloutta puolelta tai muuten?
3: Kyllä se koronlaskut varmasti vie se kaiken suurimman huomion. Mutta ehkä myös se, että missä tahdissa eri keskuspankit liikkuu ja varsinkin skandipuolella, mitä tekee riks ja kun muut keskuspankit lähtee toivottavasti jossain vaiheessa korkoja laskemaan, niin onko siinä vaiheessa sellainen, mitä valuuttamarkkinoilla on nähty, että ne heikommat valuutat, mitkä on kärsinyt korkojen noususta, niin onko se sama vaikutus sitten alasuuntaan? Eli ne, ne vahvistuu, kun tilanteet vähän normalisoituu ja varmaan riskinottohalukkuus vakautuu, jos ei nyt suurempaa taantumaan tiputaan. Eli se tulee olemaan mielenkiintoista seurata, että kääntyykö se valuuttamarkkinoiden isosykli? Siitä on jonkun verran viitteitä, dollarin vähän menettänyt asemiaan, eli sellainen dollarin heikentyminen voisi olla papereissa. Se silti tarkoittaisi, että dollari edelleen olisi vahva, mutta nyt dollari on erittäin vahva. Eli siellä on kyllä varaa pelkästään sillä, että normalisoidutaan, niin ei tarkoita, että olisi heikon dollarin aika, vaan paluu, paluu vähän matalammille tasoille.
0: Joo, toi on kyllä kans kiinnostavaa, että mitä ensi vuonna valuutta markkinoilla, nyt kun niin kuin sanoit, ja tänä vuonna yllättää vakaa, että lähteekö siellä sitten johonkin suuntaan se, se virta ikään kuin viemään ensi vuonna, tulee olla tosi kiinnostavaa. No Juho, sä julkaisit just uuden asuntomarkkinakatsauksen Suomelle, siinä tietysti paljon huomio kiinnittyy nyt ensi vuoden kehitykseen, onko siellä joku sellainen käännepiste, jota me nyt sitten jännityksellä odotetaan, että koska mahdollisesti homma ikään kuin kääntyy parempaan?
2: No kyllähän se, paljonhan se... niin kuin se laskukin nivoutuu tähän korkojen nousuun, niin kyllä sitten tämä asuntohintojen käännekin nivoutuu tähän korkojen laskuun. Eli se paljon määrittää kyllä sitä, että miten miten siellä markkinoilla käy. Kyllähän siellä on toisaalta sitten tämmöisiä tiettyjä ilmiöitä, nythän tulee nämä tai on tullut ja tulossa nämä varainsiirtoverouudistukset, eli nyt loppuvuonnahan asuntokauppa on käynyt, kun ensiasun on rynnännyt sinne. No, vastaavasti sitten alkuvuonna todennäköisesti siellä on vähän hiljaisempaa ensiasun ostajien osalta, kun tämä varainsiirtovero huojennus sitten poistuu tammikuussa. Toisaalta tämä yleinen tuota, varainsiirtoveron alennuksen pitäisi kyllä sitten ruokkia asuntokauppaa pidemmällä aikavälillä. Ja kyllähän tämäkin on vähän semmoista, niin kuin voisi sanoa, niin kuin, tunnelma bisnestä siinä mielessä, että siinä kohtaa, kun se tunnelma lähtee paranemaan, luottamus talouteen niin paranee, niin ihmiset uskaltaa myös sitten ostaa asuntoja, vaihtaa asuntoja ja näin poispäin, että oikeastaan nyt odotetaan sitä, että koska se tunnelma kääntyy ja varmaan se tunnelman kääntäjä voisi tuolla se keskuspankki. Toki sitten niin kuin yleinen taloustilanne paljon siihen vaikuttaa myös.
0: Tunnelma tosiaan on, on ratkaisevassa osassa monessakin talousmittarissa. Joskus tuntuu, että pitäisi olla enemmän psykologin taitoja kuin ekonomistin taitoja, kun analysoidaan. No sitten jos alkuvuosi tässä nyt ehkä kesän asti jännitetään näitä koronlaskoja ja kääntyy katseet syksyyn. Janne, sä just julkaisit, ehditkö painaa julkaisunappulaa Trumpin vaaleista blogin, tai ei nyt voi sanoa Trumpin vaaleista, mutta voittaako Trump vaalit ja niin poispäin.
1: Onko se syksyn ykköskohde se USA-vaalit? No kyllä se varmaan loppuvuoden ykkösaihe on, että, että jos katsotaan sitä, etenkin sitä vuoden 2016 kamppailua ja miksei 2020kin, niin ta- tavallaan siihen nähden, että, että mitkä ne lopulliset markkina- ja talousliikkeet oli, niin huomio, mitä, mitä markkinoilla ja taloudessakin näille vaaleille annettiin, ja varmasti annetaan nytkin, oli, oli niin kuin huomattavasti suurempi verrattuna siihen toteumaan, ja varmasti nyt näinkin, että kyllä USA-vaalit kiinnostaa aina. Usein on niin, että, että tavallaan sitten se, vaikutus kasvuun jää toissijaiseksi keskuspankeille ja muille, muille talouden ajureille, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se kiinnostaisi. Ja toki siellä on nyt kovemmat niin kuin panokset kuin aikaisemmin, että, että niin kuin Trump puhuu aika kovia silloin 2016 ja kyllä hän lähti toteuttamaankin sit niitä, niitä niin vaalilupauksia on aika monessa niin mielessä, niin ei sillä tavalla voi ajatella, että se mitä hän nyt puhuu olisi, olisi täysin niin puppua ja sitten hän kääntäisi takkinsa ja tekisi jotain ihan muuta, jos hän pääsisi, pääsisi niin valtaan, että kyllä... Varmaan tulee volatiileja aikoja jo ennen vaaleja ja etenkin vaalien jälkeen, jos, jos, niin kuin, jos Trump valitaan. Toki itse mietin vielä, että ei ole nyt täysin varmaa, että siitä tulee se Bidenin ja Trumpin uudelleen kohtaaminen, että, 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 että niin sinne... Vaaleihin on vaja vuosi vielä, vielä aikaa ja yhtäkään esiväaliääntäkään ei ole vielä annettu. Että kyllä tässä voi kaikenlaista vielä, vielä tapahtua. Mutta sitten vaalien ohella, niin mun mielestä se Yhdysvaltojen taloustilanne on mielenkiintoinen muutenkin, että et talous on siellä oikeastaan uhmanut näitä korkeita korkoja. Korot on välittynyt huomattavasti hitaammin kuin aikaisemmin. Kotitalouksilla on ollut huimia näitä pandemia-aikaisia säästöjä, jotka on nyt sitten... Useimpien arvioiden mukaan aika lähellä käytetty loppuun, niin kyllä tässä on mielenkiintoista katsoa, että pystyykö Fed edesauttamaan tämmöisen pehmeän laskun USA-taloudessa. Onko se inflaatio nyt oikeasti taltutettu kunnolla vai, vai niin kuin alistuuko USA-talouskin tällä globaalille heikkoudelle tarkemmin. Että mun mielestä se Yhdysvaltojen talouskehitys on etenkin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana mielenkiintoinen kysymys, jos sitten niin jälkipuoliskon aikana keskitytään siellä niihin vaaleihin.
0: Joo, kyllä USA on varmaan yksi kiinnostavimmista talouksista koko ensi vuoden ajan riittää näitä tapahtumia ja niin kuin totesit, niin se on keskuspankille aika haastavaa, että jotkut alat kehittyy edelleen kova vauhtia ja ja vaalitkin on tulossa. Onko Trump muuten sanonut nyt viime aikoina mitään keskuspankkiin liittyvää? Aikooko hän toivon mukaan, jos voittaa, niin säilyttää kuitenkin edelleen keskuspankin itsenäisyyden niin silloin ekalla kaudella, eikä lähde sen asian kanssa liikaa, liikaa leikkimään? Onko hän sanonut, oletko tai huomannut, mitään, miten tähän aiheeseen liittyvää tällä kertaa?
1: No ei, ei se ainakaan siinä keskiössä ole ollut keskusteluissa, että ainahan on niin epävarmuutta siitä, mitä hän tekee, mutta en ole niin noterannut, että hänellä olisi mitään tämmöisiä suurempia suunnitelmia niin mullistaa koko keskuspankkikenttää, mutta niin kuin, vaalikamppailu on, on aikaisessa vaiheessa ja, ja tavallaan sanotaan, että jos mentä esimerkiksi tilanteeseen, että Trumpin makuun Fed ei lähdekään laskemaan korkoja riittävän aikaisessa vaiheessa, niin voi olla, että kritiikki sitten kasvaisi, mutta nythän... Ehkä tällä uralla näyttää siltä, että Fed lähtee laskemaan korkoja ennen vaaleja ja, ja niin kun sitten onko se Trumpin mielestä hyvä juttu vai auttaako se istuvaa presidenttiä enemmän, niin se on sitten toinen juttu.
0: Sitä varmaan mielenkiinnolla seurata Trumpin liittyen ehkä, ehkä yksi sellainen huomio myös, että tätä epävarmuutta tosiaan on, kun on nyt suomalaisten yritysten kanssa tänä syksynä kiertänyt ja miettinyt aika paljon noita Kiinan asioita ja Taivan asiakin aina nousee sitten pintaan, niin siellä on tullut kysymyksiä, joissa USA-analyytikko on käynyt kertomassa hyvin erilaisia skenaarioita liittyen niin myykö Trump, niin Kiinalle vai aloittaa, kun hän perättiin sodan, että kyllähän ne, niin kuin ne Trumpiin liittyvät epävarmuustekijät on ihan toisella tasolla kuin mitä me ollaan yleensä, yleensä totuttu. Ähm, mitäs Juho, Suomen presidentinvaalit ei taida talouteen juuri vaikuttaa?
2: No se ei ole ehkä semmoinen niin kuin, kaikki, kaikkein niin kuin polttavin aihe tuolla markkinoilla tai talouskeskustelussa, mutta toki silläkin on merkitystä että me eletään epävarmoja aikoja ja Voi olla tilanteita, että presidentillekin on oikeasti aika paljon käyttöä ja sinne toki hyviä ehdokkaita on paljon, että en ole sinänsä huolissani, että varmasti sieltä hyvä löytyy tästä joukosta.
0: Kiinnostavan vaalivuodenhan aloittaa oikeastaan Taivan valitsemalla presidentin jo tammikuun puolessa välissä. Ja silloin varmaan uutisissa sitten vihdoin opitaan vähän lisää minäkin äh, Taivanin politiikasta ja siitä, mitä taivanlaiset itse ajattelee suhteesta esimerkiksi Manner-Kiinaan tai Taivanin mahdollisesta itsenäisyydestä. Yleensähän kyselyissä taivanlaiset haluaa status quo säilyvän ja, ja kokee, että se nyky, nykytilanne olisi kaikkein paras mahdollinen, jossa rauha säilyisi ja... ja Se tietenkin tarkoittaa tiettyä liikkumatilaa Taivanille, se ei ole suuren suuri, mutta mutta päivittäisessä elämässä moni taivanlainen tuntee kokevan sen sen riittäväksi kuitenkin. Mutta ensi vuonna tosiaan tosi kiinnostavia presidentinvaaleja idästä, länteen ja lännestä itään näin voisi todeta. No ensi vuonna tosiaan, niin kuin monta kertaa tässä nyt puhuttu, niin koron laskut on, on ehkä kuitenkin se ykkösteema. Kaksi vuotta on nyt rallateltu inflaatio, korkeiden inflaatiolukujen äärellä ja mietitty tiukan rahapolitiikan äärellä. Nyt kello on kääntynyt selvästi viime kuukausien aikana markkinoilla ja ehkä tällä kertaa päätämme joulupodin tiukkioihin korkoveikkauksiin. Ähm, Kuka haluaa aloittaa? Mennäänkö nyt sitten vanhemmasta taas nuorempaan puheenjohtajana ennolta kantaa, mutta Janne, kerropa sinä. Saa vastata kysymykseen, että kuinka monta kertaa EKP laskee, kuinka monta kertaa Fed laskee korkkoja vuonna 2024, tai sitten äänestää tyhjää jommankumman osalta, mutta veikkaa nyt jotain.
1: No joo, jos määritellään ne niin, että, että montako kertaa lasken ja niin ajatellaan vartin korkolaskuja, eli 25 korkopinnan laskuja, että, että meillä on ne kolme siinä, siinä tota perusennusteessa, että koska olen itse vahvasti tekemässä sitä ennustetta, niin varmaan pitää tällä veikkauksella mennä, mutta että kyllä riski on edelleen kaalillaan siihen suuntaan, että niitä tulee enemmän Fediltä varmaan. Niin näytti tuossa hyvän aikaa siltä, että EKP voisi ehtiä ensin aloittamaan koronlaskut, mutta nyt ei ehkä näin me että, että sanotaan Fediltä sitten ää, viisi kappaletta.
0: Mahtavaa. Mitä sanoo Juho?
2: No, mäkin luotan yleensä näissä korkoennusteissa Jannen näkemykseen, mutta nyt kun kerran kysyit, niin tota, mä ajattelen, että euroalueella niin EKPlle... Totuus kyllä paljastuu Euroopan heikosta inflaatiosta ja taloustilanteesta tässä alkuvuoden aikana ja veikkaan kuutta laskua ensi vuodelle, eli tuplaan panokset.
0: Oho, me näihin hajontaa. Mites Kristian sanoo?
3: Mä uskon, että Fediltä tällä ihan aivan järkyttävästi jo koronlaskuja. ja tuskin laskee ihan niin paljon, että se kolme-neljä lasku on odotuksessa Yhdysvalloista ja mä en kyllä millään jaksa usko, kun katsoo sitä talouskuvaa tai, tai inflaatiokuvaa, Et EKP laskisi yhtä paljon tai vähemmän, että kyllä EKP on pakko odottaa viittä koronlaskua, jos, jos
4: Fed jää siihen 3 neljään.
0: Mahtavia näkkäreitä. Mitä Olli sanoi?
4: No niin, nuorimpana jäsenen totta kai pitää tukea tätä tiimin konsensusta ja odotetaan EKPn osalta taisi konsensus olla sitten viisi koronlaskua ja Fediltä 3-4.
0: Joo, kyllä varmaan jossakin siellä haavinoissa saatetaan ensi vuonna liikkua. Tulee kyllä tosi kiinnostavaa vuosi 2024, niin kuin nyt talous aina on. Mutta nyt päätetään tämä joulupodi, toivotetaan kaikille kuulijoille oikein mukavaa loppuvuotta, joulun aikaa, onnea ensi vuodelle 2024. Erityiskiitokset tietysti kaikille teille, jotka olette jaksaneet kuunnella meidän podeja. Me ollaan yritetty nyt joka toinen viikko näitä loppuviikosta aina äänitellä, eiköhän me suunnilleen samalla saplunnalla jatketa myös ensi vuonna. Ei muuta kuin kiitos kaikille ja hyvää loppuvuotta.